1: Ach, Tillmann, Hello Hörers, habe ich letztes Mal vergessen zu sagen, ich war so aufgeregt und war schon direkt in der Tokotronic-Ansprache mit High Freaks, da hast du dich so darauf konzentriert, dass du das andere vergessen hast. Soll ich jetzt jedes Mal ähm, die Leute mit so einem Song-Zitat von der Band und Künstlerinnen und Künstler, um es geht, ansprechen? Hast du dann dieses Mal eins? Yeah. <lacht> das war als Begrüßung, äh, ich glaube, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid. Ähm, wir hatten uns letztes Mal im Nachhinein überlegt, man hätte eigentlich noch mehr hier zu diesem Wechsel sagen können von Marx Musikmuseum in das Lager der Liebe hier in in the middle of Köln Ehrenfeld. Mhm, Habe ich mir auch gedacht, aber für mich war das
2: beim letzten Mal so wie, sage ich mal, das Bier nach dem Umzug. Deine Kumpels haben dir geholfen, haben eine Umzugskartons aufgestellt und dann wird sich erstmal eine Kanne gegönnt und heute ist dann eher so die richtige Einweihungsparty, ne? ja. letztes Mal ging es alles ein bisschen sporadisch, ein bisschen schnell vielleicht ja, heute mit ein bisschen mehr Ruhe das Studio
1: ist auch eingerichtet Schreibtisch, Couchtisch ne? stehen hier, ja. Es klingt noch ein bisschen hallig, was daran liegt, also ich würde sagen, es ist etwas kahl noch und etwas kühl, aber eigentlich ganz cool ja <lacht> so zusammenfassen mag. Also wir haben natürlich die Devotionalien aus dem äh, aus Marx-Musikmuseum hier jetzt noch nicht rübergekarrt. Mhm. Ähm, aber wir haben schon angefangen, die Wände so ein bisschen zu dekorieren. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind in the middle of köln irefeld ähm, Köln-Ehrenfeld, der hippe Stadtteil Kölns. Mhm. Auch bekannt für Jan Böhmermanns Studio und so weiter. Äh, und hier für ganz viele Clubs und Locations. Man muss sagen, die, ähm, ja, die Globalisierungsgentrifizierung, die zeichnet sich hier auch deutlich ab, vor allem in diesem Stadtteil. Hier werden ständig irgendwelche Veranstaltungslocations abgerissen. Es ist wirklich schrecklich. Ähm, Parkplätze entstehen, Eigentumswohnungsanlagen. Ähm, ja, und wir sind, haben ja noch so eine Oase erwischt irgendwie, wo das jetzt noch nicht so spürbar ist und hoffen, dass es hier noch eine Weile jetzt mit so einem kreativen Umfeld, was wir hier um uns haben, mit Künstlerinnen, Künstlern, Musikerinnen, Musikern, Bands und so, wie zum Beispiel OK-Kid, okay Shoutout an dieser Stelle, mhm. ähm, hoffentlich noch eine Weile so weitergehen kann. Mhm. Also wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, es gibt auch Petitionen, die wir jetzt zum Beispiel unterzeichnet haben, ähm, oder solche Sachen, wenn ihr sowas seht, ähm, was irgendwie dazu beiträgt, dass Innenstädte weiterhin kreative, Zentren bleiben oder kreativ man sich noch ausleben kann, dann tut das bitte. So. Word. word, Sehr
2: gut. So viel dazu. Timmar, okay, ähm, du hast Feedback, hast du mir gesagt. Ja, ich habe Feedback tatsächlich von Erik. Von Erik
1: aus Ehrenfeld. Würde nee, Erik aus al Hamburg. Alte alter äh, einmal nach. Genau, Erik aus Ehrenfeld. Nee, ein alter Homie aus Hamburg, um bei den Alliterationen zu bleiben. <lacht> ähm, Grüße an dieser Stelle in den hohen Norden. Ähm, Erik hört sehr gerne zu. Ich hatte ihn irgendwann schon mal erwähnt. Er meinte, er hört das gerne zum Einschlafen. Das ja. kann man bei Podcasts glaube ich als Kompliment verstehen. ja Ich hoffe doch. Wenn es einen irgendwie beruhigt und man dann so Sleep-Teaching-mäßig dabei noch was lernt. Ähm, aber Erik meinte, Tokotronic, mega Erfolge, fand er. Gut, Hamburg. ne? Das mhm. ist irgendwie auch klar. Ähm, und er hat dann noch geschrieben, dass er das mag mit den Einspielern und den Musikschnipseln. Und dass wir das wirklich sehr gut machen. Ach, schön. Das
2: ist äh, eine Eins quasi, würde man in der Schule quasi sagen.
1: Vom, vom Erik eine Eins, glaube ich, gerade mal bekommen.
2: Herrlich. Ähm, genauso sporadisch, wie wir letztes Mal hier unser Lager der Liebe vorgestellt haben, war auch äh, die Vorstellung unserer Rubriken. Wir haben überlegt, wie wir die alle nennen können und ähm, das war so ein bisschen eher so ein Work in Progress, ne? also wir waren noch nicht so ganz weit fortgeschr fortgeschritten, den wirklich den ultimativen Namen zu geben, diesmal ist es anders, ähm, als erstes kommt ja jetzt unsere musikalische Empfehlung, die gar nichts mit Kings of Leon zu tun hat, sondern da geht es einfach um aktuelle Musik, die uns gefällt und äh, Timman Kölner nennt diese Rubrik Record
1: Mendation. endlich mal wieder ein Wortspiel. <lacht> Oh mein Gott. Also, Rekordplatte und Recommendation, Empfehlung. Ja, nicht schlecht, doch, ich verstehe ja. es,
2: ja. Recommendation, ja. Okay, ähm, also in ganz kurzer Form, eine Minute lang, stellen wir euch eine, jetzt neue Musik vor. Und äh, Tillmann Kölner macht
1: den Anfang. Ja, bei mir ist es diesmal was Regionales und zwar ein regionaler Wein. Nicht zu verachten. <lacht> ja, auch ganz gut, wobei die Kölner Region jetzt nicht unbedingt für Wein bekannt ist. Aber für sehr gute Musik, in dem Fall von Gianni Brezzo. Wirklich wundervoller Künstler, macht so jazzigen Sounds irgendwo zwischen den frühen Air und den ruhigen Miles Davis Sachen. Da würde ich das ungefähr einordnen. Gianni Brezzo ist ein Künstlername der Kopf dahinter heißt eigentlich Marvin Horsch und macht seit Jahren Musik mit ganz vielen Kölner Musikerinnen und Musikern zusammen, immer auf sehr hohem Niveau. Er ist auch, um das schreckliche Wort zu gebrauchen, Multi-Instrumentalist und als Gianni Brezzo klingt er eben so wunderschön warm und sonntäglich entspannt, wie hier in diesem wundervollen Song Flower Rain von dieser EP, die ich empfehle, The Awakening. Doch, Ja, höre ich raus. Er auf jeden Fall
2: sehr wohlklingend, sehr sommerlich.
1: Wundervoll, einfach angenehm und auch ein fantastisches Cover ähm, hat diese EP, die ich mir auf Vinyl gekauft habe im Groove dem äh, Plattenladen hier in Köln. Sehr gut. Jetzt bin ich
2: dran und mein äh, Song schlägt so ein bisschen in dieselbe äh, emotionale Richtung. Mhm. Das ist... Äh, Refloresta von äh, Gilberto Gil, oder wie die Brasilianer sagen, Heflorista von Gilberto Gil, weil die ja kein R und auch kein L sprechen, da sind sie sehr sparsam. Ähm, ich bin ein großer Fan von äh, Bossa Nova, ähm, und Gilberto Gil ist einer der, ja, der größten, bekanntesten ne? Bossa Nova Künstler, ja, also, natürlich, derjenige, der sie erfunden hat, ist äh, Joao Gilberto, mhm. ähm, vor kurzem, vor ein, zwei Jahren verstorben. Aber Gilberto G, auch ein wichtiger Künstler und äh, ich mag einfach die Saudade, wie ah. der Brasilianer sagt. Das ist die Melancholie, die ich ja auch in äh, britischer oder amerikanischer Musik sehr mag und ähm, die beherrschen die Bossa Nova Künstler natürlich auch perfekt und wir hören mal kurz rein.
0: floresta
1: Kann es sein, Marc, dass wir unabhängig voneinander das Gleiche gemacht haben? Nämlich so mit so einem durchs Fenster scheinenden Sonnenstrahl jetzt mit den ersten äh, Frühlingstagen so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, dass man auch mal wieder raus will. Wahrscheinlich, ja. Es wurde grün, es wurde sonnig, der Himmel
2: ist blau. Ähm, dazu passt diese Musik perfekt, aber natürlich äh, auch ähm, ist es für uns immer so Sommermusik, aber in Brasilien ist es einfach die Musica Popular Brasileira, ähm, aus äh, wo der Begriff entstand, glaube ich, in den 70er Jahren. Ähm, also die ganz normale, stilvolle Popmusik da. Und sie erfüllt auch einen guten Zweck, äh, denn äh, Gilberto Gil wie mit einem befreundeten Fotografen, glaube ich, der auch das Video geschossen hat, ähm, eine Million Bäume pflanzen in Brasilien mhm. in den nächsten Jahren. Äh, Gilberto Gil auch sehr politisch Engagiert war auch mal Kultusminister in den Jahren und lehnt sich jetzt auf jeden Fall auf gegen das sehr konservative Regime von äh, Jair Bolsonaro und ähm, will da einiges Gutes tun, weil der nämlich, Bolsonaro, nämlich ähm, einige Wälder da abholzt und da dem Kapitalismus frönt und sagt, ähm, je mehr wir Geld machen können, desto besser und dem wirkt Gilberto G. entgegen.
1: Also ein politisches, poppiges Statement hier. Ja,
2: da heißt ja auch so äh, aufforsten, ne? würde mhm. ich sagen, heißt es übersetzt wieder
1: aufforsten. Also Frühlingsgefühle hier aus dem Lager der Liebe senden wir raus an euch genau. und packen das auf die Stereotypen Supertunes zu dieser Folge, die ihr natürlich wie immer bei Spotify findet. Die Supertunes eine altehrwürdige Rubrik, die auch weiterhin
2: bestehen bleibt. Auch für die nächste Rubrik haben wir uns jetzt wirklich für einen Namen entschieden. Tilman Kölner war da mal wieder Meister seines kreativen Fachs und die Rubrik, wo ich ihm fünf Sekunden der Band vorstelle, um die es hier heute geht,
1: hat jetzt folgenden Namen. Ich wäre jetzt für die kurzen fünf. Ja, oder fünf kurze oder so. <lacht> Angelehnt an einen äh, durchaus auch ziemlich erfolgreichen Podcast, den ihr vielleicht kennt, fest und flauschig. kenne äh, ihn nicht. Das? Ich, ich glaube, Jan Böbermann macht das. Da so bin so Musiker das, ja. zusammen. Okay. Ähm, hören, glaube ich, ein paar Leute, Deutschland und weltweit. Mhm. Und die haben ja die großen fünf, wo sie immer so fünf Sachen aus einem bestimmten Bereich irgendwie sich gegenseitig vorstellen. So Elefant, Löwe. <lacht> nicht wie bei der Safari, die großen fünf. Mhm. Ähm, wobei, weiß ich nicht, ob die das schon mal gemacht haben, aber so zum Beispiel die großen fünf Küchengeräte, vor denen man Angst hat, hatten die neulich, ah, oder so? okay, das ist echt gut. Oder die großen fünf äh, Bands, die. Eigentlich niemand braucht oder so. Weiß ich nicht, ob sie das auch schon mal hatten. Also oh, oh, das wäre interessant, eigentlich zu erfahren. <lacht> Aber dazu wollen anders mal. Also, Olli und äh, Jan, wenn ihr euch, wenn ihr das natürlich hört, wie immer, ne dann fühlt euch gerne inspiriert. Wir nennen jetzt diese Rubrik auf jeden Fall die kurzen fünf.
2: Genau. Und wenn ihr äh, euch euer Copyright einklagen wollt, ähm Wendet
1: euch an unseren Anwalt. Meldet <lacht> euch bei Völkel Apfelschorle, die schulden uns noch ein
2: paar Kästen. Ja, Genau. Also, äh, noch kurz zur Erklärung. Ich habe für euch alle unwissend draußen und für Tilman Kölner unwissend ähm, fünf Songs der Band, um die es geht. In diesem Falle heute. Ihr habt es auch dem Cover erkannt. Geht es um die Kings of Leon äh, zusammengestellt. Aber jeweils nur eine Sekunde. Und Tilman muss jetzt raten, was sind das für fünf Songs. Es sind recht bekannte Songs, aber trotzdem, weil es so kurz ist und weil es so kurz hintereinander ist, ist es recht schwer.
1: Achtung. Die kurzen fünf Kings of Leon. Also, was auf jeden Fall dabei war, war Sex on Fire, das habe ich schon erkannt. Es ja. wäre auch Quatsch, wenn du das nicht dabei hättest. Äh, hättest du auch schon vorher sagen können. Im ja. Sex on Fire hätte ich auf jeden Fall safe vorher schon sagen können. Ähm, use somebody. Ist nicht dabei gewesen. Das hättest du erkannt, da hätte ich glaubst. mich jetzt drauf verlassen, dass das irgendwie auch noch dabei ist. Ich meine, gehört zu haben The Bucket. Ja, richtig. Ja. Und ich meine, gehört zu haben. Ah, oh, fuck. Die Songtitel bei dieser Band. Das ist zum Beispiel eine Band, kann ich auch schon mal sagen. Ich habe alle Alben immer sehr gerne von Anfang bis Ende durchgehört, habe aber mir oft nicht die Songtitel angeschaut bei nee. dieser Band. War das Closer? Nee, auch nicht dabei. Auch nicht.
2: Also du hast jetzt den ersten und letzten erkannt. Okay. Ich spiele jetzt für alle zu Hause, die es jetzt zum ersten Mal hören. Es gibt immer eine zweite ja, Chance ja. und die kommt jetzt. Star. Wir hören Tillmann denken.
1: War das Bandit? Äh, äh, richtig, Bandit ist richtig. The, Aber Bandit. the Bandit heißt es. Aber
2: äh, The von Bandit dem, und das andere war The Bucket, hast du gerade nochmal zitiert, das hattest du aber schon erraten. Genau. <lacht> Stimmt. Ja. Dann,
1: dann ist es, also dann war jetzt dabei äh, The Bandit. Ja, genau. Vom neuen Album. Mhm. Da habe ich schon mal drei. Ja. Schon mal besser als letztes Mal. Ja, ja. ja. Äh, gibst du mir noch einen Tipp, was die Alben angeht von den anderen zwei? Vom ersten Album. ersten album Und
2: vom Album vor jetzt, dem neuesten. Von dem neuesten
1: auch noch? Vor dem neuesten. Ach so, Waltz. Mhm. Ähm... Wie hieß halt? Sorry, dann.
2: Ja, jetzt würdest du ja danach gehen, was die erste Single war. Würdest ja. du eher das überlegen? Also, es war es, natürlich. Das dauert sonst
1: einfach zu lang. Okay.
2: Ja, also drei Punkte diesmal, Tim. Du hast dich gesteigert. Yes. Das ist schlecht. Du hast ein bisschen eingegrooft. Ich bin mal gespannt aufs nächste Mal. Äh, ja, es waren auch äh, Red Morning Light, der allererste Song, mit dem sie bekannt geworden sind. Und ja, dann muss ich sagen, ein bisschen schwer. Es war jetzt nicht so ein großer Hit, äh, Waste a Moment. Ah. schon ein bekanntes Single, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt unter den normalerweise fünf. Wissen, hätte ich, eigentlich hätte ich bei Somebody nehmen müssen, aber ich wollte es so ein bisschen schwieriger machen. Schon auch eine Hymne. Ne? Ja. Und
1: Marc, ich würde mir noch was wünschen, ja. dass man Quasi als Auflösung die Songs nochmal ein bisschen länger hört, die fünf, die kurzen fünf. Du meinst, die äh, Leute zu
2: Hause haben jetzt nicht diese fünf Sekunden Shizam
1: können jeweils und haben dann <lacht> fünf neue Einträge in die rashi liste Ich glaube, so gut äh, funktioniert Shizam noch nicht. Okay, ich würde es jetzt dann nennen die mittellangen fünf und glaub, das ist dann die Auflösung. Ich würde einfach sagen, die kurzen fünf die Auflösung. Okay. schon mal drin. Ja, ging natürlich los
2: mit Sex on Fire, ähm, dem größten Hit, der Band Nummer 1 Hit. Und äh, da ist auch der Name unserer Folge ja angelehnt, auf den ich in diesem Fall gekommen bin. Ja, äh, Kings on Fire, äh, ein, äh, eine Mischung aus Bandname und Superhit. Und
1: der Superhit übrigens, zu dem jeder wahrscheinlich schon oder jeder mit einer Krawatte um den Kopf gebunden bei irgendeiner Hochzeit ausgerastet ist oder sonst irgendwie völlig völlig aus sich raus irgendwo schreiend auf irgendeiner Party eskaliert ist. Ja, oder auch, auf ja. einer Indie-Party
2: verschwitzter Club. Man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen, wie es mal war. Ist ja schon so lange her. Und ist und der Tief, Schweiß Mann. läuft von der Wand oder Bier oder so und alle brüllen mit bei der Hook. Anders ist aber ähm, ihr neues Album. Kings of Leon haben ihr neues Album rausgebracht. Album Nummer 8 heißt When You See Yourself. Ähm, eine eher ruhigere Platte. Ähm, passt auch gerade in die Stimmung, finde ich. Ähm, sowohl was aufkeimende Frühlingsgefühle angeht, als auch was ähm, so die etwas ruhigere Lage in der Welt, äh, Corona-bedingt angeht. Findest du? Ja. Oder können wir später
1: nochmal drauf kommen. Weil ich fand jetzt zum Beispiel... Äh, The Bandit, der Song, der auch jetzt schon in der Collage da eben war, der hat was sehr stadionrockig hymnisches und ich fand es eigentlich interessant, weil es ja eine super weirde Zeit ist, für so eine Stadionrock-Band ein Album rauszubringen weil man ja gar nicht Stadion-Rockband gerade sein kann. Ja, Aber da wirst du dann am Ende überrascht sein, um was es in einem Song geht.
2: und äh, Cliffhanger, Marc. und äh, <lacht> Es ist einfach so in mir drin. Und ähm, um was es auf dem neuen Album geht. Das ist halt sehr introspektiv und vielleicht auch, weil ich das weiß, höre
1: ich das raus. So oder so, aber einfach eine der größten Rockbands unserer Zeit. Mhm. Ähm, die Hits hast du schon erwähnt, mit denen ging es dann wirklich endgültig durch die Decke, aber sie haben halt äh, über 20 Millionen Platten, also Alben verkauft, fast 40 Millionen Singles, haben vier Grammys bekommen, haben die wichtigsten Festivals dieser Welt äh, geheadlined ähm, ja, und sind auch exemplarisch für diese Entwicklung von einer Indie-Band, die so aus dem Garagen-Rock-Kontext äh, sich hochgeschrammelt hat, mhm. äh, immer glatter geworden ist auch, was ihnen oft vorgeworfen wurde, zur wirklich epischen ja Coldplay-Esken, also so zumindest vom Status her, stadion rock -Bands, die jeder kennt. Mhm. Ja, Nummer 1 Alben hatten sie so jeweils eins bei uns in den USA,
2: also... Wobei sie da richtig richtig groß sind. Bei mhm. uns sind sie immer noch so ein bisschen
1: zwischen Indie-Status und Headliner-Status. Liegt aber auch daran, dass englischsprachige Gitarrenmusik bei uns in den Charts allenfalls immer so mittelmäßig stattfindet. Ja, das stimmt.
2: Und ähm, aber in Australien, Irland und vor allem natürlich in England sind sie wirklich regelmäßig auf der Eins. Also da sind sie auch als erstes durchgestartet.
1: Du hast sie ja wieder treffen dürfen. Ich blasse wieder vor Neid. Ähm, erzähl mal, wann und wo war das? Ja, das
2: war diesmal auch äh, per Telefon. Ach, im ja. Internet. Ja, genau, im Internet getroffen. Ähm, ja, es, ist, es sind Corona-Zeiten. Ähm, das heißt, einerseits der Nachteil, man kann Künstler, die man interessant findet oder auch seine Lieblingskünstler nicht persönlich treffen. Der Vorteil, auch Künstler wie äh, Kings of Leon, die normalerweise nicht unbedingt Bock haben, nach Deutschland zu kommen, um Interviews zu geben oder überhaupt mal nach Europa, haben dann halt Zeit von zu Hause, von Nashville, Tennessee aus, nach Übersee zu telefonieren und äh, sich ohne sich da großartig zu bewegen. Und ähm, so habe ich halt mit äh, Caleb Followell tatsächlich, ah. sogar dem Sänger der Band, äh, meine Damen und Herren, das ist auch immer ein großer Kampf, äh, dann wirklich auch den, ähm, das Aushängeschild der Band interviewen zu dürfen und nicht nur, in Anführungsstrichen, den Drummer oder den Gitarristen, der vielleicht gar nicht so viel zu den Songtexten sagen kann. Insofern war ich da schon stolz. Ein super Typ, sehr bescheiden, sehr laid back, ganz locker drauf. Ja, auch so ein bisschen eigenständig und rebellisch, weil ich meine, wenn wir schon so ein Telefoninterview machen, wo er wirklich keinen großen Aufwand hat, dann denke ich halt, könnte er sich vielleicht irgendwo einfach in ein Studio setzen und ähm, sich da vor das Mikro hocken, damit die Soundqualität halt auch wirklich optimal ist. So wie bei uns, es immer besser wird. Genau. Stattdessen hört man halt auch, hört man, werden wir auch in dieser Folge ähm, wie auch schon zuletzt mal, wo war das, weiß gar nicht, bei The Streets genau. Da war es aber noch schlechter. Äh, doch schon ab und zu mal das Rauschen und das Telefon durchhören, wenn äh, Caleb uns zum Beispiel jetzt hier von ähm, seinem Leben in Nashville mit seinen Brüdern und seinem Cousin und seinen den jeweiligen Frauen und Kindern erzählt.
0: Yeah, yeah. There's here there's lot of crazy uh, rock and roll on going on um here at the house. Uh you know, we we all have families and we all we all really enjoy our time with our families and you know, it, I can tell that after we finished the record of uh, uh, you know, how hard we were about to push. Um, I was going to miss out on a lot of stuff that fortunately I didn't have to miss out on, um, with my, you know, my son, he's only two. So I was going to, mm -hmm. I would have probably missed a lot of, uh, at least a year of his life. So, yeah. Um, but you know, we, we kind of live normal lives. We're all very quiet guys. Um, I, I don't think our next door neighbors even know who we are. You know, we're, mm -hmm. we just kind of live our quiet life and when it's time for us to walk out on stage and, and play that role we're we're happy to do that too but um as far as that's why we live in nashville you know if we wanted to be flashy and and live that lifestyle year round we would move somewhere like you know la or, or new york where you know places where there was going to be Photographers taking our picture, you know, when we were just doing our daily routines.
1: Man hört den Südscharten Slang raus und, und uh, man hört jetzt schon. It's it's gonna be very American here, the next hour
2: for mm -hmm. you guys. Und inhaltlich, ja, es ist tatsächlich ein Statement. Um jeder, der sich fragt warum beschweren sich die Prominenten immer über die ganzen Blitzlichtgewitter und dass sie nie in Ruhe gelassen werden von Paparazzi. Äh, die können auch einfach in eine Stadt ziehen, wo sie nicht so auffallen. Und das haben die Kings of Leon nämlich gemacht, in äh, die Musikstadt der USA nach Nashville gezogen, auch schon lange bevor dieser Trend, äh, den Nashville in den letzten Jahren erlebt, nämlich dass viele Indie-Bands auch dahin ziehen. Country-Hochburg ist es ja eh sowieso sind auch die Kings of Leon schon da hingezogen vor 20 Jahren und ähm, sind da im Umfeld geblieben. Die haben halt jeder da ihre Ranch, die Quiet Guys der Band, nochmal, äh, also das sind ja die drei Brüder Follow-Will und der Cousin Follow-Will, die jeweils da mit äh, Frau und mindestens einem Kind, manchmal sogar mehrere Kinder halt leben und sich gegenseitig wahrscheinlich nachmittags mal zum Barbecue besuchen.
1: Ist aber auch alles gar nicht so weit weg, dieses Nashwill von äh dem, wo sie aufgewachsen sind. Mhm. Aber da, dazu kommen wir ja gleich in der Biography. Ja. Jetzt äh, zu The Fun Facts. Oder und zwar, wie sie jetzt heißen, Fun Facts Fake Check. Genau, weil ich bin sehr stolz, dass dir dieser Titel eingefallen ist. Ja, ich, ich klopfe dir hier auf die Schulter aus der Ferne. Weil ich ja drei Fun Facts habe und einer davon stimmt nicht. Mhm. Und Marc muss jetzt sagen, welcher das ist. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Fun Facts, Fake Check Number One. Das neue Album When You See Yourself haben sie die Kings of Leon sehr unzeitgemäß äh, per Post an ausgewählte Fans verschickt. In einem sehr großen Briefumschlag mit T-Shirt, Tracklist, Lyrics und so ganz viel Kram als Giveaway, um mhm. da auf sich aufmerksam zu machen. Okay, ich sag mal noch nichts zu. Fun Fact, Fake Check, Fun Fact Nummer zwei: mhm. Ihre Namen sind gar nicht ihre echten Vornamen, sondern ihre Mittelnamen. Sie heißen ja Caleb, Nathan, Jared und Matthew, aber eigentlich heißen sie Cameron, Ivan, Anthony und Michael.
2: Deswegen. Ohne den dritten Fakt gehört zu haben, sage ich, dass der gelogen ist. Ey, anderen Sachen stimmen.
1: Jetzt, jetzt wart's doch mal ab. Äh. Vielleicht ist ja auch heute keiner gelogen. Na, das glaube ich nicht. Ja. Aber das Gute ist ja, dass da trotzdem ein interessanter Fakt vielleicht mitschwingt, den ja. du nicht wusstest. Okay. Zwei von drei der Kings of Leon sind Frutarier. Das heißt, sie ernähren sich nur von Früchten und von Gemüse, das nicht durch die Beschädigung der Pflanze sozusagen äh, ja, erworben oder sich angeeignet wurde. Also,
2: Gilberto Gio wäre stolz auf sie. Also, das wäre Fun Fact Nummer drei. Aber das stimmt natürlich
1: nicht. Die sind halt äh, massive. Taco Bell Fans ah. und essen am liebsten äh, den Spicy Chicken Wrap. Boah, da hätte ich jetzt Bock drauf. <lacht> Alter. Also, die sind sowas von sehr weit, mehr als
2: Corona-weit von Frutaria-Sein entfernt. Da gibt es ja auch mal diese vier verschiedenen Soßen, die man drauf machen kann: ne? Mild, Hot, Super Hot und dann so Diablo, glaube ich. Weißt
1: ja, worüber du das nächste Mal mit Caleb reden kannst?
2: Fuck, das hätte ich machen sollen. Wenn du wieder
1: mit ihm sprichst. Jetzt können wir aber super überleiten zur Bio. Mhm. Nämlich vielleicht mit dem Bandnamen. Weil, wir waren ja gerade bei Namen. Der kommt vom Großvater.
2: Ja, nach dem Großvater benannt. Äh, Leon hieß der König Leon. <lacht> <lacht> oder wie auch immer da diese Namenskombination zustande kam. Die haben sich einfach äh, was überlegt, was cool zu Leo, dem König, hm, ne, passt wahrscheinlich. Dann ja, Kings ja, die wollten Leon.
1: halt irgendwie entweder irgendwas mit Leon machen oder mit Kings of und hatten ganz viele Varianten für dieses Kings of. Mhm. Und dann meinte Matthew, der Cousin, dann irgendwann lass doch Kings of Leon machen. Ja, perfekt. Und der Vater der anderen drei heißt ja auch noch
2: Leon mit zweiten Vornamen und mit ersten Vornamen Ivan, so wie Nathan auch mit ersten Vornamen Ivan heißt. Wer jetzt durcheinander kommt, äh, kein Wunder, äh, der ist berechtigt durcheinander. Nochmal ganz kurz aufdröseln, wer wer ist. Also Caleb, das ist der, mit dem ich gesprochen habe. Das ist der vom Gesicht her bekannteste und auch der bekannteste der Band. Das ist der Sänger. Der mittlere der drei Follow-Will-Brüder, Jahrgang 82. Nathan ist äh, der Drummer, der älteste, Jahrgang 79. Und Jared ähm das äh, Nesthäkchen, ähm, Jahrgang 86, spielt Bass. Und äh, wenn ich sage, drei Brüder sind aber zu viert, ja, weil sie nämlich eben, haben wir gerade schon ein paar Mal gesagt, äh, noch einen Cousin mit dazugeholt haben. Das ist der Sohn vom äh, Bruder des Vaters, äh, Matthew heißt er. Ähm, der liegt auch so altersmäßig mittendrin, Jahrgang 84. Ähm, was man auch noch attestieren muss, obwohl das jetzt gar nicht so passend zur Bio ist, ist es wirklich eine sehr gut aussehende Band. Ne? Also ja, das sind stimmt. Schon, also die die Teen Teenie Girls oder wer auch immer auf Männer steht, äh, glaube ich da berechtigterweise ein Febel für die. Wobei,
1: ich habe... Ähm, gestern die Doku noch angefangen. Mhm. telehina Sky über die Kings of Leon von 2011 oder so, ähm, benannt nach dem letzten Song auf dem ersten Album. Tallehina die Gegend äh, in der Nähe, wo sie aufgewachsen sind. Ähm, und habe das mit meiner Freundin geschaut und die meinte, oh, äh, vielleicht hätte sie die gut gefunden, aber so dieses Redneck-Hinterland-Ami-Gehabe so irgendwie mit einer Knarre da im, auf der Ranch... Das hat sie dann so ein bisschen abgeschreckt, was die Attraktivität angeht. Mhm. Also die Stimmung so ein bisschen, das was man an USA nicht so geil findet, weißt du, mhm. äh, strahlt das so aus. Weiß jetzt nicht, ob das alles auch immer so inhaltlich und politisch da so geil war in der Jugend und Kindheit von den Kings of Leon. Das wollte ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Wobei die ja glühende
2: Verehrer sind von Joe Biden, also haben mhm. sich auch super gefreut, dass jetzt äh, die Zeiten des Terrors erstmal vorbei sind, wie äh, Nathan in einem anderen Interview, was ich im Musikexpress gelesen habe, gesagt hat und ähm, also die wählen schon demokratisch auf jeden Fall und ähm, da muss man natürlich sagen, das was du jetzt gerade angesprochen hast, diese, äh, ja, hinterweltler geschichte das sieht man natürlich auf den äh, Teenie-Zimmer-Poster nicht oder hört man auch nicht in der Indie-Musik, okay. äh, die ähm, äh, rotiert. Äh, da fantasiert man sich natürlich da sein eigenes Bild zusammen, wie diese super ja, ich sage jetzt mal, sexy aussehenden Typen wohl im echten Leben sind. Und ich sag mal, sie sind wahrscheinlich cool, in dieser Fantasie zumindest. Da hast du recht. Und diese drei Brüder zumindest, die sind alle drei zusammen auf engstem Raum aufgewachsen.
0: Ja, yeah, wir we waren kind of forced to be close, when we were younger. Um, you know, we were traveling around in a in car um, for many, many years. So there was only one back seat and all three of us were uh, in it. So. So, yeah, you know, that, that kind of probably set us up for the relationship we have now.
1: Ja, traveling around a lot. Mhm. Warum sind sie so viel rumgereist? Weil der Vater, nämlich ein Preacher-Man war, aber nicht irgendein Pfarrer, sondern ein Wanderprediger. Mhm. Umherreisend, ja, genau. Und die Kinder immer auf dem Rücksitz. Also wirklich, du hast gesagt, auf engstem Raum. Die haben teilweise wirklich aus dem Auto, auf, aus dem Kofferraum herausgelebt, so ein Nomaden-Dasein mit dem Vater eben, der rumgereist ist als ja Preacher Man. Und deswegen heißt auch unsere Folge so. Sons of a Preacher Man, auch Marks Idee. Herzlichen Start so In Anlehnung natürlich an den äh, sehr bekannten Song äh,
2: von Dusty Springfield aus äh, Pulp Fiction. Am bekanntesten, eingesetzten Pulp Fiction. Ähm, also die Mutter war übrigens auch mit dabei. Also Sie sind jetzt nicht nur allein mit dem Vater rumgereist, die saß halt vorne auf dem Beifahrersitz. Ähm, ja, Ivan, Prediger der Pfingstgemeinde, kennen einige vielleicht auch in Deutschland, schon eine relativ strenge ähm, Gemeinde. Und äh, dieses Umherreisen im äh, violetten Oldsmobile, mhm. ähm, klassisches amerikanisches freites Auto, oder manchmal haben sie auch gecampt unterwegs, ja. ne? aber vor allem dieses Umherreisen, das hat äh, durchaus äh, die Songs der Kings of Leon geprägt, vor allem die, die äh, Songtexte, denn die schreibt ja Caleb.
0: You know, a lot of times, when we would finally settle down for a month or two, you know, I did realize that other kids were living a much different life than we were living. Um, television and, and movies and things like that, that wasn't a part of our life. And from a very young age the window, the car window was my television, you know, and I always, I always really drank in everything, you know, when we'd be traveling through the South, um, you know, you, you see a lot of real people and, you know, with real world problems and things like that. And as a kid, you know, you don't really think about that much, but the older you get, and when you do kind of uh, dig deep into yourself to try to write songs, You know those memories really stick with you, mm. and you know I, I wouldn't take, I wouldn't change it for the world. And whenever, whenever we're on a road trip with our kids, you know, and I see them wanting their iPads and things like that, I have to tell my daughter, a lot. I have to remind her. I'm like, you know, if I had an iPad, I probably wouldn't be doing what I'm doing right now. I wouldn't, I wouldn't be writing these songs if I had that on in my face at all times. You really need to kind of step back and just appreciate, you know, the world around you a little more. And um, I'm sure she's not listening to me when I say that. She's probably still on her iPad. But, you know, it's the thought that ist
1: Wie schön auch einfach, er das beschreibt. Ne? Ja. Der Fernseher, sein Fernseher war das äh, Rückfenster des Autos. Oder Seitenrückfenster,
2: ne? Ja. Ja. Weil ja. er wahrscheinlich als nicht ganz kleinster nicht in der Mitte sitzen musste und dann gut so mit Ellbogen aufgestützt auf der Kante aus dem Fenster gucken konnte. Wahnsinn. Übrigens, das wollte ich vorhin noch anbringen. Was mir auch gefallen ist, es ist ja immer der Mittlere, der singt, ne? der der Bandleader ist. Das war bei den Hansons so. Warte mal, bei Heim ist. ist es auch so. Warum ist das so? Stimmt, in, in der Interessant. Mit, ja. Merkwürdig, ne? Super interessant. Ja, wir kommen jetzt nochmal zu den Bildern, die Caleb Followell da gesehen hat und die vielleicht dann Jahre später in seinen Songs zurückgekommen sind. Ähm, hier zum Beispiel zwei Charaktere, die er beschreibt: den King of the Rodeo oder Taper Jean Girl.
1: wirklich bei den frühen Songs hört man auch echt noch diese Südstaaten ähm, Twang-Gitarre so mm. immer raus ne so dieses Garagenmäßige rotzige ab und zu noch mal eine
2: Cowbell mhm. finde ich sowas finde ich schon finde ich schon auch gut was Country näher äh, genau. Country ähm, ja, nicht nur die, äh, das Rausschauen aus dem Fenster war nicht nur Inspiration für die Texte. Diese Autofahrten haben nämlich auch, ähm, die Musik geliefert, die irgendwie am Anfang zumindest noch stärker Vorbild war für die äh, Kings of Leon, wenn nämlich das Autoradio mal, äh, Rockmusik gespielt hat. Das war aber nicht immer der Fall, wie Caleb sich hier erinnert.
0: There was a lot of listening to preachers preach on the radio. Uh, my dad would do that. Um, but as soon as my mom would fall asleep at night, he would instantly go to classic rock because he was a hippie growing up, you know, before he was a minister, he was, a, you know, he was the guy doing LSD out in the crowd. So I was always the one that would stay awake late in the car while the other ones were sleeping. And my dad was definitely playing me some rock and roll. Und es war einer der Dinge, wo du nicht deine Mom hörst, dass du das hören willst, aber wir waren es sehr laut. Ich bin sicher, sie war faken, als sie auf dem Weg war. Ich denke, sie wusste, was passiert like ist. Ja,
1: früher war die Oplade noch in LSD getränkt, ne, die der Vater da <lacht> <lacht> genascht hat. Ja, also, äh, nicht nur Preacher, sondern ehemaliger Hippie,
2: 60er, Ende 60er Jahre mhm. und da halt, ähm, die freie Liebe gelebt, bevor er dann bekehrt wurde äh, und selber Prediger wurde, weil wir reden ja hier, die Kings of Leon sind ja aufgewachsen so in den 80er, 90er Jahren. Und ich finde aber schon interessant, dass er gerade gesagt hat, dass er derjenige war, der meistens am längsten aufgeblieben ist mit seinem Vater und mhm. äh, diese Musik halt in sich aufgesogen hat und ähm, hat dann wahrscheinlich doch was damit zu tun, warum gerade er derjenige war, der dann den Drive hatte, die Band
1: äh, ins Leben zu rufen. Aber halt eben auch zu rebellieren gegen dieses ganze religiöse Zeug, was ihnen da so oktroyiert wurde, die ganze Zeit. Also, sie konnten sich ja dem nicht entziehen. Ja. Und wenn, wenn man sich dann merkt, man dann auch in der Doku irgendwie, aber natürlich auch, wenn man sich die Songs von den Kings of Leon anhört, ist es ja richtig Rock'n'Roll. Also wirklich dieses klassische Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wogegen die Kirche in ihrer puren Form oder in ihrer strengen Form ja total äh, entgegengesetzt steht. Mhm. Ja, so ein bisschen das rebellisch, den rebellischen Geist
2: des Vaters wieder aufleben lassen, ähm, gegen die Kirche zu rebellieren und dann aber auch das, was der Vater vorher gelebt hat, nochmal nachzuleben. Also eine genau. Mischung aus allem, das macht irgendwie total Sinn. Wir hören mal jetzt mal einen Song von so einer klassischen Südstaatenband kurz rein, uh, Credence Clearwater Revival, Fortunate Sun. Südstaatiger wird's nicht. CCR. Yeah.
1: Ladies and Gentlemen, this is CCR on WKFM. So klang es wahrscheinlich dann damals. <lacht> ja, KCWXY oder so. Irgendwie <lacht> sowas. Ja. You're listening to the top 40 hits here on KCWKFY. Ja, und dann hat sich äh, Caleb gedacht, ähm,
2: ja, ey, wir müssen eine eigene Band gründen, irgendwann in den 90er Jahren. Und das am Anfang doch noch recht naiv und unbefangen, wie er sich hier dran zurückerinnert.
0: I, I, I had this uh, dream You know, to make music in some way, shape, or form, and I'm sure my earliest, uh, my earliest thoughts of how I was going to make music now were probably a little cringy. Um, it wasn't, it wasn't the coolest music I imagine, but, but I knew that there was something, I knew that I could sing from an early age, and I knew I wanted to sing, and so when it came time to uh, make a move to Nashville, I was living in Jackson, Tennessee. I was actually living in Oklahoma City, and I decided to go home uh, to Jackson, Tennessee. And my older brother decided he was going to come with me. And I was like, yeah, man, you know, if I can just get some songs. And he was like, well, why don't we write them? And that had never crossed my mind. I was like, what, what do you mean, write them? You know, neither one of us played guitar or anything. But... I, you know, that night we wrote our first song and the next day we wrote two more and then kept going. We were writing these songs acapella style because we didn't, we didn't have, we both know how to play the drums and that doesn't really help you out when you're writing songs. Um, and that was the thing that kind of got us moving. And so when I did get to Nashville, me and him banged on every door and if people had opened the door, we would start singing and they'd close the door on us and we'd go to the next house. Um, that's how it started.
1: Was? Wieso Songs schreiben? Wir können doch einfach eine Band sein. Was muss dafür Songs
2: schreiben? Das Großartig das die Idee, ne? Dass er da gar nicht dran gedacht hat, dass man natürlich auch einen eigenen Song mal komponieren könnte.
1: Es gibt auch in der Doku so eine geile Szene, wo, wo Nathan und Caleb so mit keine Ahnung, 12, 13 so mit so einem Mikro vor so einem riesen Kreuz stehen, wahrscheinlich bei irgendeiner so Kirchenveranstaltung und so Kirchensongs singen, so hm. zweistimmig. Also schon richtig gute Sänger so mhm. verhältnismäßig und da war schon dieser Drang da, sich irgendwie so auszudrücken, aber man musste ja dann irgendwann noch Songs aufschreiben und geil finde ich auch, dass äh, der jüngste Bruder, also der jüngste von denen, noch nie wirklich ein Instrument auch gesehen hatte und aber dabei sein sollte und auch wollte und die beiden älteren Brüder dann gesagt haben, ja gut, da musst du halt jetzt Bass spielen
2: oder wie äh, Caleb sagen würde <lacht> haben wir jetzt weiter ähm, was er dazu sagt weil ähm, Jared konnte zwar noch kein Instrument spielen hat aber die Band noch mal entscheidend musikalisch geprägt
0: My little brother was actually in high school and he started bringing home some pretty rad music you know that I had never really heard he came home with the pixies and he came home with you know joy division new order and all these new things and it made me realize well that's the kind of music I want to make and obviously if if my little brother is the one that's inspiring it, well, then he needs to be a part of it and Nathan needs to be a part of it as well and that then we just had one missing link and that was that was Matthew who lived in Mississippi and we got on the phone with him and he played a finn Lizzy guitar lick and we said all right come to Nashville we're starting a band that's how it started
2: that's how it started and so hat sich vielleicht dieses riff dieses Lick damals angehört von Thin Lizzy. Ja geil, herrlicher. Und eben natürlich Joy Division und Pixies mit drin, also Verweis auf Folge. Ah, no zehn, glaube ich. Zehn waren <lacht> die Pixies und Joy Division haben natürlich in der Postpunk-Spezialfolge ähm, vor kurzem noch erlebt. of 05. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, die Vorräter des äh, Postpunk oder der Alternative Musik der 90er, also respektive muss man sagen, ne? einmal Joy Division, einmal Pixies. Um, und ich finde, das hört man auch ganz gut raus, dass es neben, da manchmal nämlich doch nicht klassisch Südstaatenrockig ist bei den äh, Kings Appellieren, sondern dass die, wann immer es zu sehr in diese Richtung geht, irgendwie mit ihrem Songstil brechen, ne? Also rauer werden oder indie-mäßiger werden oder abrupt äh, diese Wohlgefühligkeit halt versuchen zu unterbinden mit, wegen einem Break. Finde ich schon gut. Und, aber auch merkwürdig, ne? Also, was heißt merkwürdig, total verständlich, dass vielleicht Nathan und Kelp diese Musik nie kennengelernt haben, obwohl wir ja schon jetzt hier tief in den 90ern sind, weil sie auch nie in eine öffentliche Schule gegangen sind. Mhm. Anders als Jared, der jüngste Bruder, der hat halt dann in der Schule durch seine Klassenkameraden halt so außergewöhnliche, unbekannte Bands wie die Pixies und Joy Division kennengelernt. 1999 ging es dann so richtig los als Band in Nashville gegründet. Alle vier waren mit am Start. Und ähm, für Leute, die sich vorher nie Gedanken darüber gemacht haben, wie man eigentlich einen Song schreibt, klang das dann doch überraschend gut, muss ich sagen. Hier Red Morning Light, der erste Song, mit dem sie äh, bekannt wurden. <lacht>
1: da waren sie noch so richtig schön rotzfrech. Also ja. das fand ich so, ich habe es damals gehört, Timmy hat es mir gezeigt, mein Kumpel, und das hat mich ich hatte bis dahin jetzt nicht so die, die Berührungspunkte, das war so nicht meine Rockzeit gerade, aber das hat mich wieder reingezogen. Mhm. Dann auch zu Strokes und so, mit denen sie ja auch dann direkt auf Tour waren mhm. ne, im ersten Album.
2: Verglichen so. wurden auch immer, ja. Auch also verglichen das wurden, genau.
1: Erster Song, auch meine erste Begegnung mit Kings
2: of Leon, ähm, da weiß ich noch ganz genau, den habe ich gehört. Das war ja so 2003 im Sommerurlaub. In Porto Santo Stefano, hier ja. in Italien, Toskana, mit meiner damaligen Freundin äh, Grüße Biene. Ähm, und äh, da saßen wir auf unserem Hotelzimmer ohne Klimaanlage und lief MTV. Und einer der Songs, äh, der mir aus damaliger Zeit halt in Erinnerung geblieben ist, der, der lief war halt ähm, Red Morning Light von Kings of Leon. Das mhm. fand ich richtig, richtig super.
1: Und dazu muss man sich jetzt noch vorstellen, lange Haare mit Ponys, ne? mhm. so das Gesicht guckt gerade so raus. Der Style war halt auch sehr ähm, sehr besonders. Mhm. Es war nochmal anders als die Strokes. Die Strokes waren ja schon so modelmäßig die Indie-Dudes irgendwie. Mhm. Kings of Leon waren noch so richtig so Rockige, langhaarige Hinterwäldler-Typen mit Lederjacken, ne?
2: Ja, die Strokes waren halt mehr orientiert an New York Ende 60er, so Velvet Underground. Auch so Und,
1: Fashion New York, schon
2: genau. Ein bisschen, ne? Und äh, Kings of Leon dann eher so äh, Rockmusik, so Led Zeppelin, ja, genau. CCR halt. ähm, der 70er Jahre. Ja. Längere Haare, äh, T-Shirts mit Aufdruck, Schlaghosen, also man hätte, der Untertitel hätte auch passen können heute, That 70s Show oder die wilden 70er, ja. <lacht> ähm, weil so da sahen, ne, in dieser bekannten TV-Serie sahen die Menschen eigentlich auch recht ähnlich aus, hätten die Kings of Leon locker mitspielen können. Mhm. Direkt wurden sie gesigned bei uh, RCA, dem uh, Sony-Unterlabel, übrigens genauso wie die, The Strokes. Genau. Mhm. Und ähm, der Hype, vor allem in England, hatte begonnen.
0: I mean, it was big enough to be terrifying as young men who were still, you know, trying to hone in on their craft. And, and, you know, we were still learning every day. I mean, hell, we still are learning. Um, but, you know, we were, we were still teaching ourselves how to play our instruments and halfway through the recording of our first album, we had to stop and we had to go to uh, London and, and play these concerts with Bands that had been together for 10 years and all these guys who were skilled musicians um, and then we had to get up uh, and it, the crazy thing is, is none of those bands that were on that uh, same bill are, still exist, we're the only ones that made it through all that and we were the ones that were shitting bricks up there, um, just nervous, you know, to, to play the songs. Ja, der
2: Hype hatte begonnen. Kings of Leon war nun Teil des Revivals der Indie-Rock'n'Roll-Musik. Wir haben es ein paar Mal schon gesagt, mit The Strokes ganz vorne mit dabei. Wir haben ja keine Class of '01 folge gemacht, aber natürlich eine Folge zu den Strokes, wo auch viele andere Songs aus der Ära gespielt wurden. Und da waren ja auch Kings of Leon dann wiederum mit dabei. Und weil sie einfach damals die ja, Indie-Club-Nächte dominiert haben, zum Beispiel hier mit, mit dem Brett hier vom zweiten Album Aha Shake Heartbreak.
0: Daher
1: auch für mich der Hit The Bucket war. Ne? Ja, den haben wir ganz am Ende vielleicht noch mal. Ist dein <lacht> Lieblingssong von King Ja, es ist der, der mich in dieser Zeit am meisten geprägt hat, den ich am meisten gehört habe und der für mich auch am meisten für den Sound steht, den sie damals groß gemacht haben. Mhm. Gut war's. angeteased fürs Ende, <lacht> aber es macht
2: auch Sinn in diesem Fall, dass wir ihn ganz am Ende spielen. Ich fand, das zweite Album klang dann weniger nach Südstaaten und doch noch schon mehr nach äh, Indie und ja, nach den ja. indie godfathern Pixies, was auch dann gut reinpasst in die Ära. Sie sahen auch da schon ein bisschen rasiert aus, ein bisschen mehr wie Indie-Kids. Ne? Insgesamt weniger, ja, weniger 70er, mehr 2001er oder so. Ja, Zeit. Das und das hat natürlich äh, den Weg geebnet für den Überhit
1: Und alle so, yeah,
2: your sex is on fire. Das Riff, ne? ich finde ja, also so zwei Riffs ja eigentlich, der Anfang und dann auch im, die, im Refrain halt, das Riff, großartig.
1: Ja, und auch eben dieses epische Hände in die Luft schmeißen und es rausschreien. Ne?
2: Ja, ich hatte da mal Unterhaltung, äh, bin ich jetzt auch gespannt, was du sagst, mit meiner damaligen Mitbewohnerin, die sagte, das ist echt so ein Song, da stelle ich mir vor, alle sind im Club und feiern mit und singen diese Hymne mit. Und für mich klang der Song eigentlich immer, Sex on Fire, eher nach Verzweiflung. So dieses, ich halte es nicht aus, ich weiß ich nicht, will Sex haben oder irgendein so Unwohlsein-Gefühl, was man aber auch irgendwie zelebriert, so nicht komplett unwohl, aber halt so ein, ja, so ein Drang halt. Das, das in dem
1: Sinne drückt der Song halt von der Stimmung her halt perfekt das aus, was im Titel besagt wird. Ne? Das finde ich auch immer so das Schöne an Popmusik, dass da die Grenzen fließend sind, ja, zwischen Verzweiflung, Sehnsucht, Melancholie und Euphorie. Mhm. Also dass man eben auch aus einem Mangel an irgendwas eben dieses Gefühl bekommt das rausschreien zu wollen und sich dadurch so ein Stück weit leichter macht. Mhm. Weißt du? Das ja. ist für mich irgendwie das, was da dahinter steckt.
2: Ein ganzer Gefühlscocktail mit Rohypnol drin. Und äh, Caleb erinnert sich, jetzt, wie er den Song geschrieben hat und ähm, warum er wusste, dass das ein Erfolg wird.
0: I have no idea, man. Uh, no, I didn't expect it to be what it was, for sure, my goodness. I mean, I've always tried to have moments of, you know, a little tongue and shoot, maybe a little comedy, uh, things like that, from time to time in songs, because I, I always loved like Roger Miller, um, growing up, and he would have songs that were, that were great, but they were funny, you know, it was almost, almost comedic. And so, you know, I've touched on those things in early records, you know, Joe's head and stuff like that. It was, they. There was a funny aspect to those songs, and that's what Sex on Fire was to me. You know, it was I was saying it, and as soon as I said it, everyone was like, "You can't say Sex on Fire." I'm like I know, I'm like, but if you say something else, it's going to be corny. I'm like, I wanted it to be something kind of, you know, funny. And then when it did what it did, my goodness, I had no idea. Um, but I'm happy, you know, I'm happy it worked out the way that it did. I was probably a little. Um, hard on the song early on you know only because I felt like you know all the work that we had put in and people were gonna know us for that song I was a little hard on it now I'm different now I'm proud of it um, it's a point in our uh, career that has given us an opportunity to keep making music and keep doing what we're doing so ja, ich würde Sex on Fire back auf unser Album, wenn
1: ich die Chance hätte. Sex on Fire, das, das was creep für Radiohead ist. Hm? Mm -hmm. Also damit wurden Kings of Leon zu einer dieser Bands, bei denen das Publikum oder ein Großteil des Publikums immer auf diesen einen Song wartet. Ne? Mm -hmm. Ach, schrecklich, der, der Hit, wegen dem die Leute zum Konzert kommen, den man irgendwann nicht mehr hören kann. Aber er ist jetzt mittlerweile dankbar. Hm?
2: Ja, hat er gesagt, genau, dass er natürlich, wenn man einmal so einen Hit hatte, das zahlt ewig Themen und die Miete und dann kann man sich auch kreativ austoben. Von Radiohead war es dann von Creep noch viele
1: Schritte weiter weg, so weit sind Kings of Leon jetzt nicht von Sex and Fire weg, aber... Aber es war schon so die Zeit, wo dann auch viele ja, Indie-Peoples gesagt haben, aus den Southern Strokes sind die Southern U2 geworden. Stimmt, good one. Mhm. Ja, Schuld
2: daran oder ne, auch begründete Dankbarkeit äh, nicht nur der Song, sondern auch das ganze Album Only by the Night, mit dem äh, Kings of Leon dann super bekannt wurden, das vierte Album. Ähm, denn da war ja noch dieser andere Kracher hier drauf.
0: You know that I
1: Habe ich auch schon auf Hochzeiten gespielt, auf der Akustikgitarre mit meinen Freunden. Das ist dann natürlich schon so ein Zeichen. Ne? Ich glaube nicht, dass die Kings of Leon das geschrieben haben dafür, dass es auf irgendwelchen Hochzeiten gespielt wird, mhm. um dem Brautpaar ein Tränchen in die Augen zu zaubern. Aber ganz süß finde ich es trotzdem. Irgendwie ganz süß. Es gibt auf jeden Fall schlechtere Songs, die man bei Hochzeiten spielen kann. Ja, es
2: hat natürlich was Stadionrockiges. Ne? Immer so, wenn Leute oder sowas singen, dann hat man schon direkt das Echo im Kopf, dass es dann zigtausende im besten Falle mitsingen. Und ähm, dieses Album hat Kings of Leon dann auf die großen Bühnen gebracht, auf die Headline-Shows vom äh, Lollapalooza zum Beispiel habe ich sie gesehen oder auch ähm, ich habe sie in der Festhalle Frankfurt bei dir um die Ecke gesehen im tiefsten Schneechaos um meine äh, Verbindung zu, oder um die Bedeutung der Band für mich zu beschreiben es war Schneechaos angesagt und Anfang Februar weiß ich nicht 2000 10 oder sowas und ähm, ich bin trotzdem, nee ich wieder war es 2012 und ich bin trotzdem runtergefahren, obwohl ich wusste, dass ich den Rückweg wahrscheinlich äh, auf der Autobahn verbringen würde, die nächsten drei vier Stunden.
1: Wie hast du sie denn live wahrgenommen? Weil ich habe sie auch nur einmal gesehen auf so einem Festival, da war das relativ unemotional, die Performance und äh, mein Bruder war auch mal bei so einer Show, die kurz unterbrochen wurde, weil <lacht> Sänger Caleb was er anscheinend öfter gemacht hat, dann mal von der Bühne ist und irgendwie keiner wusste, was jetzt los ist. Ja, ähm, ich fand's okay. Also die haben einfach
2: Songs, die sich dafür anbieten. Die haben die wirklich richtig gut gespielt. Die Stimmung war gut, aber es ist so das, was man sich vielleicht manchmal live erwartet, was dann noch on top kommt, so eine krasse Stimmung kann man Oder nicht. Interaktion mit dem Publikum. Zum Beispiel, was man vielleicht irrerweise dann als Fan halt verlangt, wenn jemand so... Hits schreibt, die alle mitsummen, dass man dann auch impliziert, der müsste wie Bono oder Chris Martin jetzt auch das Publikum animieren. Das passiert aber nicht. Da sind sie dann doch im Herzen in die band und ähm, ich kann sie mir weiterhin auch vorstellen in einem kleinen Indie-Club hier in Köln ah. um die Ecke oder halt auch bei so Festivals wie dem Coachella, wo sie gespielt haben, oder Glastonbury, wo sie jeweils auch Headliner ja waren. Ne? Und das war schon einfach krass für äh, Caleb, der wie er am Anfang, wir erinnern uns, gesagt hat, ja eigentlich ein Quiet Guy ist.
0: Uh, yeah, I mean, playing shows has always been our, you know, that's something we've always loved doing. Um, and working your way up up the stage, you know, from, from a small tent to getting on to main stage, to then head on in the main stage. That was always something that we were very proud of. Um, but right on the heels of all that success, there was still like the uh, competitive side of us that was, you know, we would get a little frustrated that, that we would go up there and, and play a bunch of songs that we were proud of and The only time the crowd would, not the only time, but the time when it was obvious that we were getting a reaction with the sex on fire, or you somebody, uh, you know, the hits. And, and, you know, I don't blame fans for that, but, but it was frustrating at first, you know, because we wanted people to come for the whole show. We worked really hard on our show. And when, you know, they kind of feels like they're only reacting to those two songs, it was a little, it was a tough pill to swallow. At first. But that also just makes you go like, all right, well then you have to go write some more songs that they know, then it won't just be those two songs that are getting the reaction. And the song
2: that they know, hatten sie dann gleich noch mal uh, auf dem nächsten Album um, Radioactive, wir mal kurz rein. Mega-Hit. Hatten sie auch schon fertig bei Only by the Night. Mhm. haben aber gedacht, es sind so viele Hits, ob wir das jeweils wieder schaffen, nochmal so viele Hits anzuhäufen, wie jetzt gerade in dieser Hochzeit unserer Kreativität. Und deswegen haben sie gedacht, den packen wir einfach aufs nächste Album. Come Around Sundown war dann so ein Album, das wahrscheinlich Fans automatisch, und nicht nur Fans, also überhaupt alle, die auf Kings of Leon aufmerksam wurden, dann automatisch gekauft haben. Nummer 1, auch
1: erste Nummer 1 Album in Deutschland.
2: Ne? Und das einzige Nummer eins Album in Deutschland. Stimmt. Naja.
1: Ja. Und auch die Zeit, wo es dann auch mal so ein bisschen tricky wurde zwischen den Brüdern, also ja. was man sich ja bewusst machen muss, Unterschied zu anderen Bands wie eben, also großen Bands wie jetzt U2, die wir auch schon erwähnt haben, oder in Strokes oder so, ist halt eben hier, dass wir es hier mit drei Brüdern und einem Cousin zu tun haben, die natürlich auch Konflikte anders austragen, persönlicher auch austragen ja. und auch eine andere Coping-Strategy haben, wie man in der Psychologie, glaube ich, sagt. Ja. Was natürlich einerseits... Äh, Segen ist, weil sie halt als Brüder eh geschult sind, darin Konflikte äh, irgendwie beizulegen und sich wieder zu vertragen. Aber Wie Oasis? Äh, ja, genau, wie Oasis. <lacht> äh, genau. Also vielleicht ziehen wir da eher die Parallele zu Oasis, ja. ähm, weil die auch so oft, äh, also Kings of Leon, aneinander gescheppert sind, äh, wie, dass es nur so geknallt hat. Ja? Mhm. Also sie sagen aber halt auch, dass äh, dass sie es immer wieder geschafft haben, sich auch wie Brüder dann zu vertragen, also hart zu streiten und da geht es dann auch wirklich ans Eingemachte, da geht es dann, das ist auch immer sofort persönlich äh, und im Gegensatz zu anderen Bands, die dann vielleicht sagen, ah, die Line von dir gefällt mir nicht so, sagen die halt einfach, es ist scheiße, was du da spielst, hör sofort <lacht> auf oder ich hau dir auf die Fresse. Ja. So Und Nathan ja. und Caleb haben sich auch öfter mal ge geprügelt, So mhm. sind auch mal wirklich physisch aneinander geraten äh, und das Ganze hat dann ein Höhepunkt gehabt, kann man sagen. Ne? Und zwar äh, am 1. August 2011 wurde nämlich die komplette US-Tour abgebrochen, nachdem Caleb bei einem Konzert äh, in Dallas lallend <lacht> die Bühne verlassen hat und nicht mehr zurückkam. Äh, er hat in vielen Interviews gesagt, es war so ein Weckruf. Da war halt irgendwie klar, okay, so kann das hier mit ihm und auch dem Alkoholkonsum, der damals enorm war und der Band-Chemie so nicht weitergehen. Ja, wir kommen jetzt passenderweise zu ähm, der Seite
2: der Kings of Leon, ähm, die vielleicht gar nicht so im Vordergrund steht, nämlich die Tatsache, dass sie auch immer sehr, sehr schöne, sehr viele äh, traurige Songs geschrieben haben oder melancholische Songs, vielleicht mhm. kann man besser sagen. Ähm, und jetzt kommen wir zu den schönsten traurigen Songs. Der bekannteste ist, oder ist es der bekannteste? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall einer, der jedem im Ohr ist, der vielleicht auch noch nie was von der Band gehört hat, ist dieser hier, Closer.
1: Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, der Song, der in sämtlichen Dokus oder ja. Filmen eingespielt wird, wann immer irgendwas Trauriges ist. Ja, ja, oder von so
2: Brisant bis extra oder so. <lacht> der ist leider ein bisschen diese, gerade dieser Anfang, weil er halt was Trauriges hat, aber auch jetzt nicht unerträglich äh, theatralisch ist. So, ne? Also man weiß schon sofort, okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Und insofern auch eine große Leistung dieses Songs, dass er uns direkt mit den ersten Akkorden so reinholt.
1: Ja, dieses Riff, dieser Effekt. Ja, dieser Lay. Ja, ja.
2: ja, richtig gut gemacht. Ja. Und ähm, mein Lieblingssong von der Band ist vielleicht... Ja gut, ich will nicht sagen überraschenderweise, weil ich mag ja traurige Songs, deswegen ist es für viele vielleicht nicht überraschend, aber bei dieser Band, die ja so viele nach vorne gehende Hymnen hat, auch ähm, ein trauriger Song, nämlich äh, vom dritten Album, über das wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, Because of the Times, und das ist hier On Call. I'm
0: on call.
2: Ich bin da, wenn du mich rufst. Das ist schon eine schöne Aussage? Auch
1: relativ simpel, aber alles gesagt.
2: Ne? Ja, aber auch rührend irgendwie. Caleb erinnert sich.
0: Uh, yeah, that's that's a hard one to to explain. Um, that was, you know, that song was more less of a story and more of a just a, a feeling. Um, I think I just started, you know, saying that I'm on call to be there and, and I felt like that was that was powerful enough to where I could kind of let that leap away, way. Um, and it was just talking about, you know, obviously being there for someone and, and saying, you know, no matter what time of day, no matter, you know, the situation we, we have a bond here and I'm here for you, that kind of thing. And so I just kind of took that and slightly would change a word here and there, but, you know, it was, it was kind of one of those things I was really trying to just, beat you over the head with that sentiment and and yeah it's you know obviously it's not that hard to remember and so when we do play it people know the lyrics
2: ja kings of leon songs haben halt immer was so auch von unerfüllter sehnsucht so Richtung sonnenuntergang reiten wie man das so Sitzstadtmusik immer attestiert oder geben auch dieses, dann auch so
1: eine warme Geborgenheit. Oder? Ja, und auch dieses Leben im Hinterland und in die Weite schauen und sich überlegen, was da vielleicht noch kommen könnte. So ein mm.
2: bisschen wehmütig. Richtung Westen, der Blick gerichtet nach San Francisco. Ja, und diese Stimmung, die hört man auf dem neuen Album mehr als je zuvor. Time in the Skies, die mhm. versteckte Zeit, oder die Zeit in äh, Verkleidung oder so. Golden Restless Age heißt ein anderer Song. Also Verweise auf die Zeit und das Verstreichen der Zeit. Und das ist wiederum jetzt ein Verweis an Slow Rush? Yeah. folge 14 oder sowas. Keine Ahnung was. Mit Tame Impala, ja. wo es nur um die Zeit ging. Beim neuesten Album von Tame Impala.
1: Stimmt. Ähm und auch hier dieses ganze Thema Midlife-Crisis, ne? Mhm. Ähm, bewegen sich alle roundabout mehr oder weniger so auf die 40 zu. Ja, der, der äh, Nathan ist schon über 40, ja. Mhm. Guckt man dann schon auch mal zurück, ne? So, Hälfte des Lebens ist vorbei. Ja. Kommt aber jetzt nicht unbedingt
2: daher, äh, sagt zumindest mir hier Caleb im Interview.
0: It's probably more taste than, um, than anything else. I mean, I feel like a lot of music that we enjoy right now. It's you know, it's it's great music, it's great songwriting, you um, know, and it's great playing. And it's not necessarily let's see who can have the loudest instrument or, you know, we're not trying to go up there and be punk rock and spit on the camera and that kind of shit. Um but yeah, I mean, you know, for us I think it's more about quality. Uh and the music that we are inspired by. You know, it's probably more quality music and not not as loud and in your face. But we still have that in us. Um, that's not a hard thing to do. You know, we can always be loud and play fast. And if that's what gets your jollies off, we, we can do that. But I feel like as a, a creative unit on this album, that wasn't where our heads were. You know, we were kind of... In a different
2: place. Ja, trotzdem der Titel uh, When You See Yourself oder uh, in uh, der längeren Version, wie uns der Albenopener verrät When You See Yourself, Are You Far Away?
1: toller Song. Ja, der baut sich super schön auf. Ne? Und der ist auch so lang. Das Interessante an dem Album ist, dass sie sich auch so ein bisschen von diesem Popschema da verabschiedet haben und mal so ein bisschen mehr Raum gelassen haben. Und was ich auch nochmal gecheckt habe, finde ich ja immer spannend, bei den Producer-Credits immer reinzugucken. In dem Fall Markus Drafs, mhm. der Produzent, der auch das Album Walls zuvor gemacht hat. Mhm. Und aber auch mit Coldplay, Mum for the Sons, Florence and the Machine und so diesen anderen großen Bands zusammengearbeitet hat, die so von Indie in den Mainstream hm. übergeschwappt sind. Ne?
2: Arcade Fire glaube ich Arcade auch. Arcade Fire auch, genau. genau. Also die, ähm, ja, auch Großmeister, alle, die du das genannt hast, der Melancholie auch, ne? und ja. ähm, das Album klingt auf jeden Fall, äh, ich meine, wir haben gerade über das äh, Verstreichen der Zeit gesprochen, Es hat ja auch einfach immer was Melancholisches, wenn man so zurückblickt. Aber jetzt nochmal zum Albumtitel, ähm, When You See Yourself, Are You Far Away? Habe ich kurz drüber nachgedacht, äh, wenn man das jetzt mal frei übersetzt, könnte man ja sagen, so, bist du in deiner Mitte oder bist du da, wo du dir wünscht zu sein oder bist du dir und deinen Wurzeln treu geblieben? Also finde ich, dann deutet dann schon irgendwie darauf hin, so auf so ein Zwischenbilanz ziehen, so kurz bevor man 40 wird, übrigens Caleb wird nächstes Jahr 40.
1: Selbsterkenntnis auch,
2: ne? Ja. So sich selbst erkennen. Genau. Und damit lag ich jetzt nicht so ganz falsch, wie Caleb hier nochmal erzählt, als ich nochmal nachgebohrt habe, ganz investigativ.
0: Um. I mean, I think that, you know, when you see yourself or you far away, um, I think that's, you know, it's kind of a, in a way, it's just saying like, what is it that you, that you do see when you, uh, you know, when you imagine who you are, where you are, where you want to go, where you have been, you know, um, and so, yeah, you know, I, you know, I kind of wanted to leave it up for interpretation for other people, but you know, it's, it's easy when you've kind of lived a life on the road with, or at least the last handful of years, where you wake up in a different hotel and there's a sheet of paper that comes under your door and it tells you where you're going, when you have to be there. You know, basically your life is kind of laid out for you. And then when you get back home, that's not the case. You know, you're, you're in charge of, of yourself. Leads Single
2: war ja ähm, und für mich bis jetzt im ersten Quartal 2021, glaube ich der schönste Song des Jahres. The Bandit. Jetzt kommen wir also dazu, was du am Anfang schon mal erzählt hast oder was ich angeteast habe, für dich auch so ein hymnischer rockiger Stadion, rockiger Song. Wahnsinnig
1: gut. Also das erste Mal, als ich den gehört habe, hatte ich direkt Bock, aus so einem Plastikbecher so ein lauwarmes, leicht schales Bier bei so einem Festival so in die Luft zu schmeißen und dann so irgendwie auszurasten, weißt du?
2: Okay. Ja, es geht in dem Song... Hört sich natürlich sehr plakativ an schon mal, ne? The Band ist auch so ein guter Titel, der einem auch einfällt so im Umfeld von Kings of Leon. Es ähm, geht da aber... Ja, Caleb geht da so ein bisschen Back to the Roots, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, so eine Ehrerbietung an die großen Songschreiber, die ihn geprägt haben.
0: I mean, kind of to, to some of the Songwriters that I, that I love and I've loved up. You're down Zanzanz and Blaze Foley. Um, but I wanted it to be a thing where it was, you know, the guy that was doing the hunting and the one that was being hunted, you know, it became so such a part of their life that that they wanted the rest of their lives to be that chase and that, you know, that run. Um because they kind of defined one another. If he had caught the guy, then what? You know, that was his whole life's work was to to chase this guy, you know. So in a way it's like this good guy, bad guy that secretly have built this camaraderie in this relationship with one another um and they're willing and ready to make it the rest of their life you know just kind of hiding out in canyons and and tracking uh you know the trail and you know it's a it just seems to me like it's a just like an old western but but the good guy never catches the bad guy
2: also für Caleb sind diese Helden also die Banditen, die er jagt, wie in einem Western. Und diese Jagd endet aber halt niemals. Also wie Sheriff und Bandit sich gegenseitig definieren, definiert Caleb auch sein
1: Nacheifern nach Towns Van oder Bob Dylan. Und wenn man das vielleicht dann mal rückblickend auf die Entwicklung der Band oder die, auch die persönliche Geschichte zusammenfassen will, dieses sich abgrenzen auch vom Vater... Eher auf der Seite der Banditen sein, als auf der Seite der Missionare, die ja. irgendwie Leute überzeugen wollen, was Gutes zu tun. Schön, ja. Und äh, Bob Dylan fand ich passt auch deswegen ganz gut, weil er
2: auch mal mitgespielt hat als äh, Cowboy, als Bandit in einem Western. Und natürlich auch einer seiner bekanntesten Songs, Knocking on Heaven's Door, der auch aus diesem Western äh, genommen ist. Ähm, Pat Garrett jagt Billy the Kid, ja. einem der bekanntesten Western überhaupt. Ähm, ja, Bob Dylan sind sie auch mal begegnet. Das ist jetzt ein Fun-Fact von mir, den ich halt im Interview erfahren habe. Und zwar waren die mit dem auf Tour insofern nicht überraschend, dass sie ihm begegnet sind, also als Vorband. Andererseits dann doch wieder überraschend, weil Bob Dylan sich ja total abschottet und selbst seiner Vorband irgendwann mal höchstens kurz Hallo sagt. So war es dann auch. Nämlich als... Ähm Caleb gerade in seine Garderobe kam, saß da halt Bob Dylan, das Phantom, und hat ihm dann gesagt: Wie heißt denn hier der letzte Song, den er beim Konzert immer spielt? Und dann sagte der halt dann Tranny, das ist ein Lied vom ersten Album, und dann sagte Bob Dylan: He
0: said, That's a hell of a song. And that's, that's the, about as big a compliment as you'll ever receive. Um,
1: was kann man eigentlich oder will man eigentlich noch erreichen als so eine Band oder als jemand wie Caleb von den Kings of Leon? Indie-Kids, Rednecks,
2: Country-Fans, Rock-Fans, Chartmusik-Hörer, lieben sie und ähm, wir auch. Ich hoffe, wir haben euch das äh, hier übermitteln können in den
1: letzten Zweieinhalb Stunden Aufnahmezeit. Falls noch nicht, hört rein in die äh, stereotypen Supertunes und so oder so fühlt das alles nochmal nach. Diese irre äh, Entwicklung auch ne? ja. von dieser äh, Südstaaten-Twangigen, Schrammel-Lederjackigen, äh, Rotzigen Indie-Rock-Band hin zu einer der größten Stadion-Rock-Pop-Bands äh, aller Zeiten. Nächste Folge geht es dann um Beirut. Freue ich mich echt sehr drauf, äh, vor allem weil ich in Beirut noch war vor den großen Unruhen hm. äh, und da die Band gehört habe, obwohl sie eigentlich gar nichts damit zu tun hat, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge.
2: Aber ähm, wir lassen jetzt äh, ganz zum Ende noch mal Tillmann Kölners Lieblingssong von Kings of Leon ja. und ja. auch Caleb Followell selber zu Wort kommen. In den Supertunes mit dabei darf natürlich nicht fehlen The Bucket.
0: That
1: Weckt da die Arme in die Höhe und ich habe da. Dann bin ich wieder im Clubkeller in Frankfurt. Rest in Peace, Clubkeller, Andy, Shoutout, ey, der Kicker, was ist eigentlich mit dem, dem Verrauchter, Den kauf ich noch ab.
2: <lacht> ich habe da die Assoziationskette gestrickt und gedacht, Bucket, Bucket, wieso heißt der Song? The Bucket, ich kenne The Bucket List, ne? Also das ist so die, wie heißt es eigentlich im Deutschen, also die Liste der Dinge, die man auch mal machen will, ja, die ne? Bucket
1: List heißt, glaube ich, so
2: auch so, ja. Ähm, und äh, das habe ich Caleb halt auch gefragt und er hat mir dann gesagt, was noch auf seiner Bucketlist steht, was er noch im Leben erreichen will, weil mit Kings of Leon hat er natürlich schon unfassbar viel erreicht und ähm, seine Worte klangen zumindest am Anfang erstmal bescheiden.
0: Uh, my Bucketlist? Um, oh, shit, man, I don't know. I'm pretty blessed right now. Um, I mean, if I can keep being blessed, that'd be awesome if i can uh if i can meet and help raise my grandchildren that's something that would mean the world to me um and, you know just staying healthy staying happy never getting to a point when i'm i feel like i deserve more than i have you know we're all kind of in this thing together and my band is Got ist not as good as you can get it. You know, were friends um, But we play big shows. We, uh, we travel the world in comfort. So yeah, I don't know. I think just to keep doing what we're doing, that would be selfish to ask for anything else. Having said all that, I want to take over the world. There's that. <lacht>
1: <lacht> <lacht> kann mal was Bescheidenes zum Schluss. Ne? <lacht> ja. okay. Macht's gut und danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.